0: de volta aqui no Chácara Paineiras Manhã, uh, ensinando a Palavra, faz algum tempo, três semanas já, que eu uh, não tenho ministrado na nossa comunidade, eu sinto falta disso, é, é uma das coisas que Deus certamente mandou eu fazer, e eu tenho grande prazer em fazer, e é bom estar com vocês novamente aqui para isso. Mas antes eu queria destacar uma coisa, eu acho que existe um perigo muito grande numa comunidade como a nossa, é, que se assim, preza por fazer com excelência tudo que faz, ah, porque faz para Deus, ah, existe o risco da gente é, se acostumar com isso e a gente, não, a gente começar a não enxergar algumas coisas. Então, eu queria, antes da palavra, é, dizer, é, agradecer o pessoal que elaborou a liturgia de hoje. Eu não sei se você estava presente desde o primeiro instante. Às vezes a gente está de corpo presente, mas a, a mente demora para chegar. né? Mas, assim, é impressionante como essa liturgia foi bem preparada e, e abençoou a minha vida na sua condução. Ah, quero também dar uma palavra de gratidão ao pessoal que trabalha com o cenário na nossa comunidade. Eu não sei se você notou. Né? É, se você puder olhar a arte da nossa série e perceber nas laterais aqui, ah, que capricho. E eles fazem tudo isso. Porque, assim, uma coisa é a gente decorar o nosso escritório, decorar a nossa casa para os próximos dois, três, quatro, cinco anos. Eles, eles têm todo esse trabalho só para quatro semanas. Mas eles fazem isso com alegria, porque eles fazem ah, para Deus, e é claro, ah, com o objetivo que você entre nesse espaço e seja convidado o tempo todo a pensar acerca do que Deus quer falar ao seu coração nessa manhã. Ah, nós estamos começando uma nova série, essa série Surpreendidos pela Esperança. Ah, e deixou fazer um link com dessa série com o que vocês viram na semana passada. Ah, alguns viram com o pastor Everton, outros com o pastor Juliano, ah, quando eles, de maneira fantástica, expuseram a Palavra de Deus e introduziram a exposição na Palavra de Deus, nos lembrando do momento do nosso país. O nosso país sempre teve na sua história... Uh, um, um seríssimo problema ético. Okay? Problema com ética no nosso país não nasceu há dois, três mandatos atrás, como alguns pensam. O problema ético da nossa nação vem desde a sua colonização. Agora, eu acho que nunca o brasileiro se deparou tão frontalmente com a falta de ética ah, nunca talvez o brasileiro tenha percebido o quanto a falta de ética o afeta, o fere, destrói a sociedade que ele vive, como nos últimos anos, nos anos recentes. Quando nós falamos de administração pública, ah, o nosso país só vai caindo de posição quando o assunto é integridade na administração pública. Na, no último levantamento da transparência internacional ah, nós estávamos no lugar 96 ah, quando examinados 180 países ou seja, ah, nós fazemos parte ah, da metade mais corrupta e que administra mal tudo que é público ainda nós vimos que o Brasil mantém o primeiro lugar no ranking de percepção de corrupção no mundo dos negócios quando Questionado, questionados empresários no Brasil, 96% deles, olha só, 96% deles acreditam que suborno é comum nos negócios. Logo, falta de ética não é um problema só no setor público. Falta de ética é um problema também no setor privado. Então, vamos deixar de hipocrisia porque é muito fácil nós lançarmos farpas sobre a classe política brasileira, que, convenhamos, é um problema seríssimo na nossa nação, mas não vamos ser hipócritas. A falta de ética não está só no setor público. A falta de ética está na maneira como a gente lida com os nossos próprios impostos, no nosso dia a dia. Ainda, 94% dos brasileiros não se sente representado pelos seus atuais políticos. 94%. Quase que a nação inteira desacredita da classe política hoje. E, para mim, o mais preocupante é que, especialmente essa geração mais jovem, que não conhece a história da luta pela democracia no nosso país, quase metade dos entrevistados questiona se a democracia é, de fato, a melhor forma de governo. Ainda devido à crise econômica, social e ética no nosso país, segundo a Receita Federal, declarações de saída definitiva do país crescem 81% nos últimos três anos. Quase que dobrou o número de brasileiros que estão saindo definitivamente do no nosso país. Em três anos. E, interessante, diferentemente de uma migração que ocorreu nos anos 80 início dos anos 90 do século passado, dessa vez, quem está migrando é a classe média e jovens profissionais em busca de qualidades e oportunidades do exterior, eles que representam a maior parte desse êxodo brasileiro. Aqui na nossa própria comunidade mesmo nós podemos perceber isso. Talvez, nos últimos dois anos, nós... Perdemos aí de 10 a 15 jovens casais que se foram. Canadá, Estados Unidos, Itália, Inglaterra, ah, em busca de melhores condições de se viver. Tudo isso reflete a desesperança que se instalou na nossa nação. E, para mim, eu tenho uma tese. Uh, diferentemente de outras crises vividas no passado, essa crise que nós estamos vivendo ela está gerando uma depressão social. Nós estamos, como povo brasileiros, deprimidos. Por quê? Se você voltar um pouquinho atrás, e, para mim, a, a capa da revista The Economist representa bem isso, em novembro de 2009 a revista The Economist, ah, ela retratou o que estava acontecendo nos últimos anos no Brasil. Brasil takes off. Brasil decola. A reportagem de capa dessa revista, em 2009, convidava a todos os grandes empresários do mundo a olharem para o Brasil. Porque o Brasil... Era a bola da vez. Tudo ia dar certo. Além da economia brasileira, naquela época, estar muito boa, aquecida, produto tu, pro interno bruto, crescendo no país. Quando nós olhávamos pela frente, ainda tínhamos uma Copa do Mundo, Olimpíadas do Rio, investimento na infraestrutura para que essas, esses eventos acontecessem. Tudo nos inspirava a sonharmos que nós viveríamos ainda num país de primeiro mundo. Nunca o brasileiro viajou tanto para o exterior. Nunca o brasileiro consumiu tanto no exterior. Nunca o brasileiro adquiriu o carro com tanta facilidade. De repente, nós fomos assaltados por essa crise. Ah, e isso é representado também pela capa da revista The Economist. Em setembro de 2013, Has Brazil Blow it. Ou seja, o Brasil estragou tudo. Interessante, a, a sugestão da capa é que não foi ninguém de fora que estragou. Nós, brasileiros, estragamos tudo. E, desde então, nós estamos vivendo uma crise econômica que se confunde com uma crise política, que se confunde com uma crise ética e que tem nos assaltado e gerado em nós uma crise de esperança. Eu, eu sou sempre fui uma pessoa apaixonada pelo Brasil, pelas coisas do Brasil. Ah, ao longo da minha vida, tive talvez três, quatro oportunidades ah, de ir a, a viver e trabalhar fora do país, e eu dizia, não, a minha vocação, o meu sonho, a minha alegria é o país, é o, é o meu país, é o Brasil. Mas eu nunca pensei que um dia eu fosse viver ah, o sentimento de ver Jovens queridos, parentes, amigos, membros da comunidade, dizendo, pastor, nós precisamos ir embora. E eu dizer para eles, eu vou orar por vocês. Desesperança. Ah, e quando a gente lembra que a gente está a poucos meses de uma eleição que escolherá o nosso futuro presidente o Congresso Nacional, o governador do Estado, os deputados, pergunta, você tem algum nove para me recomendar? A gente dá risada para não chorar. Mas eu queria insistir nessa tese. Nós estamos vivendo um momento de depressão social. Como um dos pastores dessa comunidade Tem me preocupado Perceber que esse momento Tem atingido Líderes e pessoas muito queridas da nossa comunidade Que devido às dificuldades profissionais Devido aos problemas econômicos Começa a enfrentar a depressão Isso começa a se confundir com a relação conjugal o casal está há muito tempo tendo que discutir aonde cortar e não tem mais gordura para cortar e começa a cortar a carne, ainda já está cortando o osso, isso começa a afetar a saúde da família. A, a gente percebe até uma desmobilização de pessoas em relação aos ministérios que elas exerciam na comunidade cristã, elas não se dão conta disso. Mas essa desmobilização é fruto de um cansaço que não tem a ver com a igreja, tem a ver com a vida. Por isso, como eu disse semana passada, eu não sei quanto a você, mas eu, eu estou precisando ser surpreendido pela esperança. Eu estou precisando receber uma carta que diga para mim que tudo vai mudar. Eu estou precisando receber um telefonema que uma voz do outro lado diga assim, olha, eu tenho uma grande notícia, a coisa vai mudar. Eu estou precisando receber um WhatsApp de alguém que tem informações privilegiadas dos céus que, que diga, olha, eu ouvi os anjos conversando aqui. A informação privilegiada, a coisa vai mudar. Por isso, nas próximas semanas, nós queremos conversar com vocês sobre esses quatro capítulos do livro do profeta Isaías. Porque esses quatro capítulos, eles funcionam como o WhatsApp que trouxe esperança para um povo. A, a ligação de telefone que trouxe esperança para alguém. A, a conversa que é, fez com que a mente e o coração de um grupo de pessoas voltasse a sonhar. Deixa eu introduzir você no contexto dessa mensagem. Para tanto, eu vou ter que voltar há cerca de 500 anos do que acontece em Isaías 40, 41, 42, 43. Se nós voltarmos 500 anos, por volta do ano 1000 Cristo, o reino de Israel se consolida através de três grandes reinados. O reinado do rei Saul, o reinado do rei Davi, o reinado do rei Salomão. No entanto, depois da morte do rei Salomão, existe uma cisão. Existe uma divisão no reino. E o reino do norte passa ou continua a se chamar Israel, mas é o reino do sul que vai ter a atenção de Deus por algumas razões, mas o reino do sul passa a se chamar Judá. E ao longo de dois, três séculos, esses dois reinos vivem separados, mas com uma atitude muito comum, uma atitude que, que marca o afastamento deles de Deus, dos princípios e valores de Deus. Essas duas nações gradativamente se rendem aos ídolos, Deixam de adorar a Deus e passam a adorar os ídolos, os ídolos que representavam para eles esperança. Eles passam a colocar a esperança de que a agricultura vai melhorar em Baal. Eles passam a colocar a esperança de que o dinheiro vai vir em Mamon. Eles deixam gradativamente de adorar a Deus e passam a confiar em ídolos. É interessante como nações idólatras são nações que, mais cedo ou mais tarde, vivem ah, um completo estado de injustiça. A injustiça social passa a permear todas as relações. Porque os ídolos, os ídolos não nos conduzem a uma vida melhor. Os ídolos corrompem o nosso coração. Os ídolos nos tornam piores do que nós somos, ok? Se você está aprisionado a um ídolo. E a gente olha no passado e a gente pensa naqueles povos se curvando diante de estátuas e adorando a deuses falsos, e a gente diz, não, nós não temos esse problema. Não, nós temos esse problema. A nossa sociedade, ela está por todas as partes, você encontra ídolos. Pessoas se curvando diante do sucesso profissional, pessoas se curvando diante da sensualidade sexual, pessoas se curvando diante da realização pessoal pessoal de prazer, pessoas adorando ídolos, e os ídolos não nos tornam melhores, os ídolos nos tornam piores, os ídolos gradativamente nos corrompem, e gradativamente corrompem as nossas relações, e consequentemente a injustiça social é uma marca presente em sociedades idólatras. Aonde existe idolatria, em qualquer momento da história, em qualquer lugar do mundo, perceba. Aonde existe idolatria, existe injustiça social. E aí, Deus se vê envergonhado desse povo, porque Deus chamou esse povo e colocou esse povo num determinado lugar para que as demais nações vissem a sabedoria de Deus através do estilo de vida desse povo. Mas esse povo, ao invés de viver um estilo de vida que chame a atenção das nações para a sabedoria de Deus, esse povo é um povo que passa a viver de tal maneira que envergonha o nome de Deus. Missão de casa. Não vai dar tempo. Anota aí Amós 5 para você entender qual era a acusação de Deus contra esse povo. Por isso, no Reino do Norte, Deus envia a Síria e a Síria torna o Reino do Norte cativo e, e nós vamos assistir na história o fim do Reino do Norte. O Reino do Norte acabou, o Reino do Norte apagou, não existe mais Israel. Por outro lado, cerca de uh, um século e meio a dois séculos mais tarde, Deus envia a Babilônia. Primeiramente, a Babilônia pega e torna refém a classe nobre, a classe intelectual, os jovens profissionais são retirados de Judá e levados cativo. Uma coisa que talvez uh, hoje... Uh, nós temos os nossos jovens profissionais sendo levados cativos por outras razões, mas eles estão sendo levados. Ah, e aqui existe um impasse. Será que Deus vai fazer com o povo de Judá o mesmo que fez com o povo de Israel, que desapareceu da história? É aqui que entra o livro do profeta Isaías. Isaías é um profeta que vive nos momentos que antecedem a invasão da Babilônia e a destruição de Jerusalém. Isaías vê o povo sendo levado embora. Isaías vê o sofrimento do povo que é tomado pela Babilônia. Agora, se você for ler o profeta Isaías... Você vai perceber o seguinte: o livro do profeta Isaías está muito bem dividido da seguinte maneira. Os primeiros. 39 capítulos fala de juízo. É Isaías dizendo para o povo por que, que ele está sofrendo. É Isaías lembrando o povo que ele está sofrendo porque ele se afastou de Deus, porque ele se curvou diante de ídolos, porque eles acharam que o dinheiro, que o sexo, que o prazer, que outras coisas iam resolver o problema deles e não Deus verdadeiro. E por isso eles estão sofrendo. Mas, de repente... A partir do capítulo 40, existe uma mudança de tom nas profecias. Deus começa a falar de um novo tempo, de que as coisas iam mudar. E esses quatro capítulos que nós vamos estudar, eles estão bem aqui, ó. são as primeiras palavras de esperança de que o povo se encontra já há 70 anos. Anos no cativeiro Nós não estamos há sete anos na crise Esse povo fica há setenta anos Imerso na crise É tempo para a primeira geração Que entrou na crise morrer A segunda geração dos filhos Viverem a plenitude da crise Nascerem os netos e a crise ainda permanece. Dá tempo de três gerações sofrer. Diante disso, olha o que Isaías 40 nos diz. Consolem o meu povo, diz o Senhor de vocês encorajem a Jerusalém e anunciem que ela já cumpriu o trabalho que lhe foi imposto, pagou por sua iniquidade e recebeu da mão do Senhor em dobro por todos os seus pecados. Eu queria que você se lembrasse da figura inicial que eu trouxe. Esse povo está há 70 anos sofrendo. Há 70 anos no cativeiro. De repente, numa manhã, todos eles recebem um WhatsApp. E na mensagem do WhatsApp tem esse texto. Deus dizendo, consolem o meu povo, consolem. A palavra, o verbo consolar no hebraico, significa Literalmente, deixe de sufocar, deixe eles voltarem a respirar. Deem novamente ar para o meu povo. Encorajem a Jerusalém. É interessante que o verbo encorajar está diretamente relacionado ao que eles vão ouvir. encoragem e anunciem. Ou seja, a mensagem que vem em seguida é uma mensagem que vai trazer um encorajamento que esse povo não tem há 70 anos. A mensagem que vem em seguida vai derramar sobre a mente e o coração desse povo uma esperança que não é sentida há três gerações. O texto continua dizendo, porque ela, Israel, já cumpriu o trabalho imposto, já pagou pela sua iniquidade e já recebeu da mão do Senhor em dobro pelos seus pecados. O que nós estamos falando aqui é como se Deus, como justo juiz, por ele ser justo juiz, da mesma maneira como, num determinado momento, ele diz, basta, esse povo está envergonhando o meu nome. Esse povo, com seu estilo de vida, ao invés de ser luz entre homens e mulheres, está promovendo trevas. Chega, e Deus vai disciplinar esse povo. Mas o mesmo Deus que disciplina esse povo é o Deus que olha para a situação e diz, ok, eles já sofreram o suficiente. A disciplina já foi o suficiente. O nosso Deus não é um Deus que perpetua a dor e o sofrimento. Perceba, pode soar estranho para algumas pessoas, essa última frase, ele, e, e, Israel recebeu da mão do Senhor em dobro por todos os seus pecados. Mas é interessante como essa frase pertence... A base da lei que foi dada por Deus ao povo. Ah, eu só quero relembrar para você um trecho. Olha só, Êxodo, capítulo 22, verso 4 e verso 7, diz assim. Se o que foi roubado for encontrado vivo em seu poder, no poder do ladrão, seja boi, seja jumento, seja ovelha, ele deverá restituí-lo em dobro. Nos tempos do Antigo Testamento, segundo a lei de Deus, ladrão não devolve o que roubou. Ladrão tem que devolver o que roubou e uma segunda parte, em dobro. Corrupto não tem que devolver o que roubou. Tem que devolver em dobro. Em dobro. Ainda, se alguém entregar ao seu próximo prata ou bens para serem guardados... Ah, e estes forem roubados, se, por exemplo, se o cidadão é, entregar os seus bens para o governo através do imposto de renda para ser bem administrado, né, e esses forem roubados da casa deste, o ladrão, se for encontrado, eles também tinham dificuldade de encontrar o ladrão naquela época, né, terá que restituí-los em dobro. Qual que é a questão entre Deus e Israel? Israel roubou a honra de Deus. Deus colocou Israel no meio das nações para ser luz através do estilo de vida que seria gera, gerado pelos princípios e valores. Quando Israel não vive a partir dos princípios e valores de Deus, Israel rouba a honra de Deus, porque ela envergonha a Deus. Então Deus diz, eu vou disciplinar Israel. E seria isso possível hoje em dia? Seria a disciplina de Deus ainda uma realidade? Porque quando você pega esse verso 2, ah, ela já cumpriu, ela já pagou, ela já recebeu da mão de Deus pelos seus pecados, nós estamos falando de disciplina de Deus. E, e, e em reflexões passadas, eu não vou aprofundar aqui a questão, em reflexões passadas, nós já vimos que a disciplina de Deus é uma das possíveis fontes de sofrimento. É. Ah, eu sei que aqueles que não estavam aqui quando a gente refletiu sobre isso. Talvez pense, mas quais são as outras fontes de sofrimento? Primeiro, a primeira e básica fonte de sofrimento é o mundo instável que nós vivemos. Nós sofremos porque nós vivemos no mundo instável, OK? Nós nós somos diagnosticado com câncer porque o nosso bios Está instável. Nós temos depressão porque a nossa psique está instável. Nós podemos ser alvo da violência urbana porque as nossas relações sociais estão instáveis. Não era para ser assim, mas os nossos primeiros pais romperam com Deus Criador e, desde o momento em que os nossos primeiros pais rompem com Deus Criador, tudo ao nosso redor se torna instável. Quando, então, você me pergunta... Como Deus pode ser justo se tantas crianças estão morrendo de fome no mundo de hoje? A resposta é, mas quem disse que o mundo de hoje é o mundo que Deus, que Deus sonhou e criou? O mundo de hoje é o seu mundo. É o meu mundo. É o um mundo de seres humanos que em algum momento da história, se acharam mais espertos do que o Deus Criador. E disseram para o Deus Criador, por favor, um passinho atrás, porque a partir daqui a gente assume. Mas, gente, quantos de nós ainda não estamos fazendo a mesma coisa no nosso dia a dia, nos nossos negócios nas nossas crises conjugais, com os nossos impulsos sexuais. O Deus criador tem um plano, mas a gente diz para ele, olha, desculpa, Deus criador, eu te agradeço por você ter criado todas as coisas, mas, por favor, dois passinhos atrás, deixa que a partir de agora eu cuido. E o mundo se torna um espaço instável que gera sofrimento ainda. Opções equivocadas nos levam à dor. Ah, opções equivocadas na vida nos levam ao sofrimento. Ah, Deus, por que, que o Senhor permitiu que eu passasse por essa dor? Ah, Deus, Deus olha e fala assim, meu filho, desculpa, peraí, peraí, peraí eu, eu, eu perdi alguma coisa aqui. Que história é essa de eu permitir? Eu te orientei o que você deveria fazer e você optou pelo caminho errado. Você se achou mais esperto. Nessa crise econômica, quantas vezes eu tenho visto ah, pessoas sofrendo financeiramente? Por quê? Porque num determinado momento um amigo diz assim: Ó, oh, eu descobri um jeito de você fazer dinheiro fácil, fácil. E você acreditou. E você acreditou. E você botou o seu dinheiro numa negociação cinza degradê, numa negociação muito esquisita. E agora você diz, aonde estava Deus quando isso aconteceu? Eu digo para você, Deus estava falando para você, não se meta nisso. Continue trabalhando e tenha uma vida ética, preto no branco. Todo negócio que te parece cinza degradê, você tem que pular fora mas porque a gente se acha esperto, a gente sofre. Ah, opções equivocadas, ainda. Ah, a Bíblia nos diz que, às vezes, nós passamos pelo sofrimento porque nós estamos em meio a um processo de poda. Ah, João, capítulo 15, Jesus diz que ah, Deus, que é o, 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 o agricultor, ele pede, Poda a videira para essa videira dar mais fruto. Às vezes na vida a gente está meio acomodadão, a gente entrou assim numa zona de conforto, a gente não cresce mais para lado nenhum. Aí sabe o que Deus faz? Deus joga a nossa vaquinha no precipício. E aí desestabiliza a coisa, e aí dói, e aí a gente grita: Deus, por quê? Deus fala: porque você estava paradão demais. Você está precisando repensar a sua vida, você está precisando repensar a sua história, você está precisando repensar como você vai construir. Então, às vezes, a adversidade e a dor tem a ver, por estranho que possa parecer para algumas pessoas, com um ato de Deus carinhoso para te mover. Quando eu olho para a minha vida... Eu percebo claramente isso. Se, em alguns momentos, Deus não tivesse gerado a dor e não tivesse feito eu ter que mudar de posição, mudar de situação, mudar de espaço de trabalho, eu ainda estaria numa situação que não me realizaria. Mas porque Deus jogou minha vaquinha o precipício, eu encontrei um outro caminho que ele queria que eu vivesse. E, por fim, uma quinta fonte de sofrimento, é a intimidação, e essa fonte não tem nada a ver com Deus, essa fonte tem a ver com Lúcifer e os seus anjos decaídos. Sim, os anjos decaídos, Muitas vezes, quando pessoas dizem assim, e eu já vi com os meus próprios olhos isso, nos meus 31 anos de pastorado, o sujeito uh, se aproxima, começa a ouvir a palavra de Deus, diz, eu quero viver com Deus, eu quero caminhar, eu quero reconstruir a minha vida a partir dos princípios e valores de Deus. Aí, esses anjos decaídos escutam isso, ah, é, é, e o cara chega segunda-feira no trabalho, e o negócio que estava praticamente fechado na sexta-feira, ele resobe, re, recebe um telefonema, o cara diz, olha, eu vou ter que desfazer, não vai dar para a gente fazer o um negócio. E começam as adversidades. Ah, e essas adversidades vêm para te intimidar, vêm para te encolher, vêm para você repensar a decisão que você tomou de seguir os caminhos de Deus. Agora, lembre-se que existe uma promessa bíblica que você jamais, jamais, jamais vai ser provado além das suas forças. O limite que Deus estabelece para esse tipo de situação é a força que ele te dá para você resistir a essa situação. Então, você tem aqui cinco fontes de sofrimento. Eu acho que vale a pena, se você vive um momento de adversidade na vida, um momento de dificuldades, vale a pena você pegar esses cinco, essas cinco fontes e refletir um pouquinho sobre elas. Eu diria, por favor, é, é, tome cuidado, na maioria das vezes, o sofrimento está relacionado ao fato de que nós vivemos num mundo estável. Okay? Mas todas as demais... Elas têm as suas implicações. E você precisa discernir por que, que você vive no momento de dor. Porque existe a possibilidade, sim, de a sua dor ser decorrente de um momento de disciplina de Deus. Você fez coisas erradas e você não só fez, como você está insistindo no caminho errado e você está se tornando altamente resistente a repensar a mudança de mente, a arrependimento. E olha o que diz Provérbios, capítulo 3, verso 11, 12. Meu filho, não despreze a disciplina do Senhor, nem se magoe com a sua repreensão. Ah, nós vivemos dias em que quando pais disciplinam filhos, primeiro, isso já é raro, né? e se disciplinar, tem que lidar com a mágoa do filho, o filho ficou magoado. É interessante, há, há 3 mil anos atrás, Deus dizia, meu filho, não se magoe quando Deus te repreende. Sabe por quê? Olha o verso 12, porque o Senhor, Deus, ele disciplina quem ele ama. A disciplina, ela não é fruto da raiva, nem da ira. A disciplina é fruto do amor de Deus por você. Assim como o pai, a versão contemporânea dessa passagem, eu diria, assim como o pai e a mãe deveriam fazer com os filhos que eles dizem Desejar bem. A disciplina é uma expressão de pais que realmente se importam com seus filhos. E Deus se importa com você. Ele não te disciplina porque ele tem prazer na sua dor. Quando ele te disciplina, ele te disciplina porque ele te ama. Ele te ama. Ele te quer de volta. E é isso que aconteceu com esse povo de Judá. E por isso, continuando o texto, o verso 3 diz, uma voz clama, ah, e esse texto vai ser usado no Novo Testamento para a figura de João Batista. Ok? João Batista vai ser identificado com esse texto. Mas olha o que, que diz o texto, uma voz clama, no deserto, preparem um caminho para o Senhor. Façam no deserto um caminho reto para o nosso Deus. Você percebe a poesia aí? São duas linhas paralelas. A primeira linha, no deserto. A terceira linha, façam no deserto. A segunda linha, preparem um caminho para o Senhor. A quarta linha, um caminho reto para o nosso Deus. A, a, a segunda e a quarta linha falam de caminho. A primeira e a terceira linha, falam de deserto. O que é o deserto na espiritualidade bíblica? O deserto é um espaço de adversidades e lutas no qual Deus trabalha em nossas vidas, convidando-nos à transformação. O deserto não é um lugar agradável na espiritualidade bíblica. Na espiritualidade bíblica, o deserto não é um espaço geográfico, Ok? O deserto é um espaço existencial. O deserto, na espiritualidade bíblica, você adentra quando, inesperadamente, você enfrenta o divórcio, quando, inesperadamente, você perde um filho, quando, inesperadamente, todo o seu negócio vai ralo abaixo e você adentra num espaço existencial, que é o deserto. O deserto não é bom. Mas o deserto na espiritualidade bíblica é um espaço no qual Deus trabalha nas nossas vidas. Foi assim com Davi. Antes dele se tornar rei de Israel, ele passa oito anos no deserto. Foi assim com o povo de Israel, que passa 40 anos no deserto. Eu sei que algumas pessoas têm medo do deserto, mas é interessante que na espiritualidade bíblica ninguém se perde no deserto eu gosto de fazer menção a Davi Davi, oito anos sendo perseguido por Saul no deserto Davi escreve salmos Davi ora a Deus Davi compõe canções Davi vive de maneira piedosa aí acabou o deserto Davi vai para o palácio, prosperou o rei dele está dando certo o que, que acontece no palácio? Davi se perde vai por mim o espaço mais perigoso para nós, seres humanos, não é o deserto, são os palácios. Homens e mulheres se perdem, não em tempos de adversidade, eles se perdem em tempo de prosperidade. Os grandes casos de corrupção no nosso país e as cifras milionárias não têm como agente da corrupção homens e mulheres que estavam passando por tempos de adversidade. Muito pelo contrário. Todos eles estavam vivendo tempos de prosperidade. Eles se perderam na prosperidade. Mas o texto fala para a gente, no deserto, preparar o caminho do Senhor. No deserto, preparar um caminho reto para o nosso Deus. E aqui deixa eu voltar na história para você entender a cultura da época, Ok? Nós estamos num tempo onde não existem grandes highways, grandes é, é, estradas como a Bandeirantes, que liga aqui Campinas a São Paulo, construída pelo governo. Não. As estradas naquela época elas são muito mais fruto da insistência de determinadas caravanas passarem pelo mesmo lugar. Então, na medida que as pessoas passavam pelo mesmo lugar, a terra ia ficando mais é, é, dura, rígida, e aquilo ia se tornando um caminho, e, a, e aquilo se tornava uma rota. Quem construiu aquela rota? Os próprios homens. Quem construiu aquela rota? As caravanas. No entanto pessoas que viviam no entorno dessas rotas gradativamente se sentiam responsáveis por cuidar daquela estrada, daquela rota. Por quê? Porque eles eram os principais usuários daquela rota. Tudo que eles produziam para levar para a cidade, tinha que passar por ali. Então, os próprios moradores da região se preocupavam em preparar o caminho. Agora veio o pulo do gato. Porque... E quando os moradores do entorno desses caminhos ouviam dizer que um rei havia saído do seu trono, iria fazer uma viagem e poderia passar por ali? O que eles faziam? Eles preparavam o caminho, porque eles queriam que, quando o rei passasse, o rei admirasse a qualidade da estrada mantida por eles. Quando Isaías anuncia que o tempo do sofrimento é chegado, Deus vai fazer algo novo. Isaías está dizendo, Deus se moveu do seu trono na sua direção. Deus vai fazer alguma coisa. Preparem o caminho tornem o caminho reto para que Deus haja na história. No entanto, o que vem em seguida revela que o preparo desse caminho transcende a nossa capacidade humana. Olha só o que, que diz... Todos os vales serão levantados, todos os montes e colinas serão aplanados, os terrenos acidentados se tornarão planos, as escarpas serão niveladas. Então, existe aqui um preparo, que o profeta diz, preparem o caminho de Deus, tenham expectativas acerca do que Deus vai fazer. Mas quando você lê o verso 4, você percebe que o que vai acontecer transcende. Transcende a sua própria força. Transcende a sua própria capacidade. É, 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 é outro que vai fazer esse trabalho de... Porque levantar vales, aplanar montes e colinas, terrenos acidentados se tornar. Isso aí demanda máquina pesada. O sujeito que morava na beira da estrada não tem condição de fazer isso. Então o profeta está sinalizando de que essa obra de preparar o caminho vai ser feita por alguém que transcende a nós mesmos. E isso fica claro no verso 5: A glória do Senhor será revelada, e juntos todos verão. Que história é essa? Deus vai passar por esse caminho, e assim como quando um rei passava pelo caminho, o povo, no circunvizinho, podia contemplar, contemplar a glória do rei, o profeta está dizendo que Deus vai passar e a glória dele vai ser vista. Deixa eu mostrar para vocês um gráfico aqui que me ajuda a, a entender esse negócio. Veja só. Para o povo judeu que está na Babilônia, quando eles escutam esse recado, a glória de Deus será revelada e juntos todos a verão. O que significa isso para o judeu na Babilônia? Ele olha e ele interpreta isso como o retorno de Judá para Jerusalém. A glória de Deus vai ser revelada. Deus está falando que o nosso tempo de cativeiro acabou. O rei Ciro, o rei da Persa, se levantou. Ele vai dominar o povo babilônico e ele vai libertar o povo judeu por decreto de Deus. Ele vai ouvir de Deus que ele deve libertar o povo judeu. E o povo judeu vai voltar para Jerusalém. Agora, perceba que a visão que os judeus da Babilônia têm impede eles de enxergarem coisas que ainda estão por vir. Porque esse monte está na frente da visão deles. Mas o que, que acontece com aqueles judeus pós-exílio, que voltam para Jerusalém e escutam o profeta Isaías dizendo, a glória do Senhor será revelada e juntos todos haverão, isso vai ser interpretado por alguns como a vinda de Jesus. Ah, o evangelista João diz, e vimos a sua glória, glória como a do Pai. Jesus é a glória que estava para ser revelada. É por isso que João Batista usa, usa Isaías 40 Para dizer, preparem o um caminho Porque o Senhor está vindo A glória de Deus vai ser revelada E aí João Batista diz Ele, ele é o cordeiro que tirará o pecado do mundo Ele é a glória de Deus Ah, então você está desse lado aqui e quando você olha, você enxerga o último monte, que é a concretização do reino de Deus. Ah, eu, eu coloquei esse gráfico aqui para você perceber, e até para você entender como você deve ler as profecias do Antigo Testamento. Toda profecia do Antigo Testamento foi dada para um povo. E esse povo está enxergando o primeiro monte. E o primeiro monte atrapalha a visão deles dos próximos montes. E quando se supera esse monte, se passa a enxergar o segundo. E quando se supera o segundo, nós somos aqueles que já sabemos que Isaías 40 está falando de que Deus se moveu e entrou na história e revelou a sua glória em Jesus. Mas Jesus foi elevado aos céus e nos deu uma missão de fazermos súditos dele entre os nossos amigos e parentes, porque ele voltará e concretizará o seu reino. Logo, a glória do Senhor será revelada e juntos todos verão. Se isso faz sentido, perceba, a última linha do nosso texto diz, pois é o Senhor quem fala, ou seja, nós estamos ouvindo a voz daquele que tem o controle de toda a história, de toda a história, ele é quem está falando, ele é quem está falando, acalmem o meu povo, encorajem o meu povo, porque eu tempo da disciplina acabou. O tempo da dor acabou. Eu vou me mover na direção deles e eu vou fazer tudo novo. E eles vão conhecer a minha glória. Deus vai revelar para você, no seu presente, a glória dEle. Deus vai revelar para você, no futuro, com a volta de Cristo, a totalidade da glória dEle. Agora, perceba, quando nós falamos que Ele está no controle de toda a história, o texto de Isaías 40 é longo, eu não tenho tempo de ler detalhadamente para vocês, mas eu quero dar uma lição de casa para vocês. Veja só, o texto fala ele está no controle de toda a história. Não são os homens que estão. E Isaías 40, do verso 6 e 8, vai revelar a fragilidade da glória humana. Como pessoas se acham importantes, como pessoas se acham superiores às outras, como pessoas, porque tem um carro mais bonito, se acham o máximo, como pessoas que ocupam cargos de diretoria empresa, se acham ah, o supra-sumo do sucesso, ah, Isaías 40, do verso 6 a 8, vai dizer, cuidado, cuidado, você está confiando em algo altamente frágil. De repente, segunda-feira, você vai no médico e ele te dá um diagnóstico e tudo muda na sua vida. De repente, você tem tanto dinheiro... E não é você que recebe o diagnóstico, é o seu filho. E todo o seu dinheiro não vai servir de nada para você salvar a vida do seu filho. Quantos homens já não passaram pela história e foram, no presente deles, gloriosos, e hoje não são nada? Não são os homens que estão no controle da história. Não são as nações que estão no controle da história. Não é a Angela Merkel que está no controle da história. Não é o Putin que está no controle da história. Não é o Donald Trump que está no controle da história. Apesar dele achar que está. Você já parou para pensar que uma minúscula placa dentro das artérias de um homem que é presidente dos Estados Unidos da América, uma minúscula placa que ele não tem controle nenhum sobre ela. Se desgruda, começa a circular pelo seu sangue, atinge o seu cérebro e ele se torna incapaz. O poder da história está nas mãos das nações? O mundo já assistiu grandes impérios surgindo. E aonde eles estão? Aonde está o grande império babilônico? Aonde está o grande império assírio? Aonde está o grande império egípcio? Aonde está o grande império romano? Aonde está o grande império grego? Talvez se nós pudéssemos ver alguns séculos a mais, a gente estaria dizendo, aonde está o grande império norte-americano? Mas eu estou dizendo isso porque nós somos tendentes a achar que quem está no controle da história são os grandes impérios. Isaías 40 diz não. E ainda, Isaías 40, verso 18 a 20, vai dizer... Os ídolos não estão no controle da história. O dinheiro não está no controle da história. A sua beleza física não está no controle da história. O prazer não está no controle da história. Os grandes ídolos que seduzem você a confiar neles, eles não estão no controle da história. E pena que a gente não tem tempo. Mas você precisa ler as 40, depois dessa reflexão, para perceber... Que descrição fantástica Isaías faz de quem é, Deus. quem é Deus Uma das poesias mais belas que nós temos em toda a Bíblia Manifestando o tamanho de Deus A glória de Deus Assim, os versos 9 e 11 diz Aqui está o seu Deus E olha só quem é o nosso Deus? O soberano Senhor Vem com poder Com o seu braço forte Ele governa A sua recompensa com ele está E seu galardão a acompanha Em outras palavras O nosso Deus é o Deus que tem o poder E a justiça Você está vivendo Dor e sofrimento Como fruto da injustiça Deus vai trazer justiça você olha para a sua situação e você diz, não tem mais jeito humanamente falando, não tem jeito Deus tem o poder Deus tem o poder mas o texto no verso 11 diz como o pastor ele cuida do seu rebanho, com o um braço ajunta os, seus cordeiros, os cordeiros e os carrega no colo eu acho essa uma expressão fantástica, porque por um lado Deus detém o poder e a justiça por outro, ele cuida e ama. Esse é o nosso Deus. Ele tem o poder e a justiça. Ele é grande o suficiente para reger todo o universo. Mas ele olha para você. Pare e pensa nisso. Ele te conhece pelo nome. Ele te chama pelo nome. E ele encontra tempo para colocar você no colo dele. E ele diz, meu filho, minha filha, eu vou cuidar de você. Eu vou cuidar de você. Uma das expressões mais recorrentes nesses quatro capítulos de Isaías vai ser, não tenha medo. Não tenha medo. A situação pode estar caótica no âmbito internacional, as nações podem estar colidindo entre si, a economia pode estar indo abaixo, os índices de desemprego estão indo acima, a desesperança cerca por todos os lados, e Deus diz, mas você é minha ovelha, confie nisso, eu vou cuidar de você. Enquanto a manifestação de poder e justiça não vem, Deus é o bom pastor que diz que nada vai te faltar. Mas uma palavra final aos que esqueceram de quem Deus é e o que Ele faz. Porque o povo que estava no cativeiro se esqueceu. E quando a gente entra em períodos de muita adversidade e sofrimento, a gente começa a ficar aflito, o coração fica ansioso, a gente começa a tomar decisões erradas, a gente começa a se embolar todo, a cabeça fica confusa, e a gente se esquece de quem Deus é. Olha quais são as palavras finais do profeta em Isaías 40, verso 27. Por que você reclama, ó Jacó? e por que se queixa, ó Israel? Duas linhas paralelas... Do que, que o povo de Judá está reclamando? Olha a reclamação deles: o Senhor não se interessa pela minha situação, o Deus não considera, o meu Deus não considera a minha causa. Você já sentiu assim? Os negócios indo mal, o casamento indo mal, a enfermidade batendo na porta da sua casa, e você dizendo: Deus o Senhor não se interessa por mim, Deus o Senhor não considera a minha causa. E o profeta responde ao povo reclamão. Será que você não sabe? Será que você nunca ouviu falar de quem Deus é? Então deixa eu te lembrar quem Deus é. O Senhor é o Deus eterno, o Criador de toda a terra. Ele não se cansa nem fica exausto. Sua sabedoria é insondável. Ele tem o poder e a justiça. Ele te ama e cuida de você. Você crê nisso... Porque se você crer nisso, é aquele que fortalece o cansado. Ele dá grande vigor ao que está sem forças. <risos> Olha, até os jovens se cansam e ficam exaustos, e os moços tropeçam e caem. Mas aqueles que esperam pelo Senhor, o Deus da justiça e do poder, o Deus do amor e do cuidado, aqueles que esperam no Senhor, renovam as suas forças, voam alto como águias, correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam. Se nós estamos cansados e sobrecarregados, é porque em algum momento da nossa história nós nos esquecemos de quem é Deus. E nós passamos a confiar nos ídolos. E os ídolos estão nos levando de mal a pior. E a coisa está ficando cada dia mais complicada. E quando a gente escuta acerca de Deus, a gente fala, Deus, Deus não se interessa pela minha causa. Espera aí, pare e pensa. Você tem colocado a sua confiança realmente em quem Deus é e no que Ele faz na história? A verdadeira história é de que tudo que nós estamos vivendo vai passar como a flor do campo. E a única coisa que vai se estabelecer para todo sempre é o reino de Deus com aqueles que ele ama. Eu e você. E todos os demais. Queria terminar convidando você para um tempo de reflexão. Estaria nossa nação sob a disciplina de Deus? Ah, essa, por favor, isso não é uma afirmação. Isso é uma pergunta, tá? Mas uma pergunta que tem me incomodado muito nos últimos anos. Você percebeu que a gente sai de epidemia, entra outro, sai de problema, desastre ecológico e vem outro. Quando parece que a crise, a água baixou, vem um outro escândalo, a água aumenta outra vez... Não sei. Se Deus tem dificuldades com nações que se curvam diante da idolatria e gradativamente se tornam nações onde a injustiça social permeia, o nosso país é um país que tem uma das maiores desigualdades sociais do mundo. Nós estaríamos sob a disciplina de Deus? Se nós estamos qual seria o nosso papel como povo dele? Neemias, quando escuta falar da situação do povo em Jerusalém, ele ora e ele pede perdão pelos pecados na primeira pessoa do plural. Nós. Nós erramos. O próprio profeta Isaías começa o livro dele acusando o povo o povo é isso, o povo é aquilo, o povo... De repente, ele tem uma experiência de estar face a face com o trono de Deus, e ele grita, ai de mim, Senhor, porque eu sou como esse povo. E a promessa de Deus é que, se o povo que se chama pelo nome dele se humilhar e orar, ele vai ouvir as orações. E ele vai agir. Se o povo brasileiro está sob disciplina de Deus, é uma pergunta. O povo de Deus, no meio do povo brasileiro, já se humilhou e já passou a orar por essa nação? Ainda, diante das lutas e adversidades no presente, tem você confiado e esperado pela glória do Senhor na história? Porque existe um, um perigo muito grande aqui. O perigo de nós estarmos sofrendo no presente porque a gente está preocupado com a nossa glória. Porque essa crise econômica está ameaçando a nossa glória. Essa crise econômica está ameaçando nossa glória profissional, a nossa glória financeira, a nossa glória da beleza física, e a gente começa a ficar incomodado com tudo isso. A pergunta é: nós estamos esperando a verdadeira glória? Nós desejamos a glória de Deus na história. Nós cremos que essa é a glória que vai resolver todos os nossos problemas? Ou nós insistimos em achar que o que vai resolver o nosso problema é a nossa glória profissional, é a nossa glória financeira, é a nossa glória da beleza física? Terceira e última pergunta. Em tempos de intensa crise, como a que nós estamos vivendo, em que ou em quem tem você colocado sua confiança? se eu fizer um pouquinho mais de dinheiro, eu resolvo o problema. Se eu ficar um pouquinho mais bonitinha, eu resolvo o problema. Se eu alcançar aquela posição profissional, eu resolvo o problema. Resolve? Você tem certeza que resolve? Você pode estar colocando a sua confiança num ídolo, e não no Deus. Que o profeta diz assim Mas aqueles Que esperam No Senhor Renovam as suas forças Voam alto como águias Correm e não ficam exaustos Andam E não se cansam Feche seus olhos Vamos orar Senhor Nós vivemos dias complexos e difíceis na nossa nação. Os casos de corrupção se multiplicam, a injustiça está por todas as partes, o sofrimento decorrente do desemprego, da ausência de negócios, ah, fazem com que os nossos corações se abatam as nossas mentes sejam tomadas pela preocupação. Mas nós queríamos, nessa manhã, declarar que nós relembramos uma verdade de que o Senhor é o Deus que está no controle de todas as coisas e aqueles que confiam e esperam pelo Senhor terão suas forças renovadas em meio à crise, terão suas forças restabelecidas em meio às adversidades, terão suas forças revitalizadas em meio à dor e ao sofrimento. E nós queremos experimentar isso, Senhor. Perdoa-nos, ó Pai, se temos colocado a nossa esperança, no que não pode nos trazer esperança. E que nessa manhã, as nossas mentes e corações sejam movidos na direção do Senhor. A única, verdadeira e consistente fonte de esperança. Nós oramos no nome do nosso amado Jesus. Amém.